0: Hola a todos, ¿cómo están? En este momento están escuchando Humanidad en Vilo Un lugar para hablar sobre la humanidad, sobre la sociedad que cuelga de un hilo Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al noveno episodio de mi podcast Humanidad en Vilo El día de hoy vamos a hablar sobre el bullying Y lo vamos a hacer complementando el episodio anterior sobre este tema Lo vamos a complementar por medio de un libro llamado Enfrentando el Bullying de María Villegas. Espero que les guste, y si es así, compártanlo. Y bueno chicos, vamos a empezar hablando de las bromas. El buen humor es un componente sano de la vida. Las bromas divertidas e ingeniosas suben el ánimo, hacen reír y propician momentos agradables. Entre amigos es común tomarse del pelo y hacer bromas. La risa es excelente para oxigenar nuestro cuerpo, subir las defensas, alejar la tristeza y espantar el estrés. Una broma buena y oportuna permite romper el hielo, vencer la timidez, salir del aburrimiento, opinar sin herir y disparar la creatividad. Además, fortalece las amistades, pero cuidado con cruzar la línea entre lo gracioso y lo pesado. La idea de una buena broma es pasarla bien. No es lo mismo que se rían contigo a que se rían de ti. Vamos a hablar ahora de las bromas pesadas. Las bromas pesadas pueden ser crueles e incómodas. Las bromas pesadas pueden terminar en lágrimas. Ojo, las bromas pesadas no son graciosas. ¿Qué ganas con hacer sentir mal a alguien? Las peleas. Así como las bromas son parte de toda relación, también lo son las diferencias, las riñas y las peleas. Las peleas del día a día se dan, no se planean, aunque no son divertidas. Lo importante es tener en cuenta los sentimientos del otro y no dejarlas escalar al punto de dañar la relación. Las peleas pueden ser una oportunidad de aprender a controlarte y a manejar los conflictos. ¿Qué hacer? 1. Respira profundo y mantén la calma. 2. Escucha al otro. 3. Dialoga. 4. Piensa antes de hablar o actuar. 5. Reconoce la responsabilidad y acéptala. 6. Discúlpate si es el caso. ¿Qué no hacer? Maltratar o ofender con palabras o actitudes. Dos, agredir físicamente. Y tres, tomar decisiones estando molesto. Recordemos que el bullying es cero broma, no es una broma. Cuando los abusos intencionales y el maltrato sistemático contra una persona son constantes, repetitivos y hay un desequilibrio de poder a favor del agresor y en contra de la víctima, estamos hablando del matoneo o del bullying. El agresor busca con ello elevar el estatus en el grupo. En este bullying participan tres protagonistas, el agresor, la víctima y la audiencia. La víctima es el agredido y al que se la monta. El bullying o el agresor es el que ataca y el que toma la iniciativa. Y los testigos son la audiencia o los espectadores que pueden mejorar o empeorar la situación. Vamos a hablar de cómo reconocer el bullying. A veces es difícil distinguir entre una simple pelea, una broma pesada y un episodio de bullying o matoneo. Primer caso. Me regalaron unos zapatos divinos. Al vérmelos, una compañera me los pisó y me dijo, Feliz Estrene, ¿me dio una ira? ¿Es bullying? No. Es una de esas patanadas aburridoras pesadas, pero sin intención de causarte un daño serio. Segundo caso. Ya no quiero volver al colegio, hay un grupito que un día me hace zancadilla, otro día me atacan los vestidores y otro día me ridiculiza frente a todos. Ya no puedo ni dormir tranquilo, solo una pesadilla. Además, cada día se les suman otros que ayudan a atormentarme. ¿Es bullying? Sí, es evidente que hay una clara y permanente intención de acosarte verbal y físicamente pide ayuda. Tercer caso. Un día que fui al baño, esas niñas que me la tienen montada en las redes y me excluyen de todo, me sacaron una foto con el celular y se la enviaron a mis compañeros. Todos se burlaron de mí. Hubiera querido que me tragara la tierra. Salí llorando del salón y cuando me las encontré me dijeron en coro, como siempre. eso te pasa por fea. ¿Es bullying? Sí, esas niñas te avergonzaron intencionalmente ante los demás, afectando tu imagen y tu dignidad. A la humillación pública se agregó el maltrato verbal y emocional. Cuarto caso. Esta mañana casi me deja el bus y tuve que correr para alcanzarlo. Varios compañeros me gritaron por la ventanilla. Corra, corra, madrugue. Eso nunca me había pasado. Los quería estrangular. ¿Es bullying? No. Aunque se burlaron de ti, lo hubieran hecho con cualquier otra persona en la misma situación. No pasa de ser una pesadez de mal gusto. Los bullies. Iniciamos esto con una frase de Isaac Asimov que nos dice La violencia es el último recurso del incapaz. Aunque no existe un estereotipo único, el bully, independientemente de su género, aspira a tener poder y estatus social dentro de su grupo. Los bullies de hoy tienden a ser populares, manipuladores, con muchos amigos, así algunos solo los sean por temor a convertirse en sus víctimas. Simpáticos con los adultos evitan entrar en conflicto con ellos. A menudo se pasan por líderes, andan en combo, disfrutan llamando la atención, armando shows y reforzando su poder a partir de la atención. Escogen como blanco personalidades débiles, inseguras, de bajo perfil, sin amigos, rechazadas en un grupo, lo que les puede facilitar el éxito de su ataque. O el gran riesgo de un bully es creer que esta conducta puede ser un medio aceptable para mantener su poder y posición en la vida, y seguir escalando hasta llegar a la criminalidad. No obstante, este comportamiento es susceptible de cambio. Un bully juvenil no tiene que llegar a ser un adulto indeseable. La educación, el desarrollo y fortalecimiento de su inteligencia emocional, así como las normas de la institución, tienen un gran papel en este proceso. Vamos a hablar también de los bully machos. Con los mismos fines de empoderamiento y popularidad, el bullying masculino tiende a ser más de tipo físico y verbal, afectando la autoestima y la autoimagen de la víctima. Los bulimachos tienden a ser de personalidad fuerte, directos e intimidantes. Poseen una alta autoestima y van al grano para ganar territorio y control. Hábiles mentirosos, su capacidad de manipulación y carisma logra cubrir sus verdaderos fines y convencer incluso a los adultos. Carecen de empatía, son despectivos e indolentes con los débiles, atrevidos con las mujeres y disfrutan atemorizando. Se sienten bien haciéndoles daño a los demás y tratan de mantener así su popularidad y estatus. Las bully reinas Cuando el bullying se trata, las chicas, que también pueden parecer encantadoras y buscar popularidad, no se quedan atrás. Aunque indirecta y más difícil de detectar su agresión, es tanto o más nociva que el golpe físico. Apunta a la sensibilidad y a la autoestima, lastimando a la víctima de forma dolorosa y prolongada Para ello manipula las amistades para alcanzar sus propósitos Ridiculiza a su blanco con sobrenombres Divulga secretos y confidencias, inventa chismes y rumores Aísla socialmente, rechaza y excluye a la víctima en juegos, fiestas y paseos Envía mensajes malintencionados el poder de una bully reina se mide por su capacidad de manipulación y la cantidad de aliadas que consiga. Su ataque es más difícil de identificar porque la víctima tiende a callar con la esperanza de ganarse la aceptación del grupo. Y como no, también hay bully profes. Aunque a menudo los comportamientos de los alumnos pueden motivar sensaciones por parte de los docentes, a veces estas se pasan de raya y se convierten en bullying. En ocasiones, con diversas disculpas, maestros, consejeros espirituales, directivos o entrenadores deportivos maltratan a los jóvenes, además de inapropiada esta conducta, puede tener efectos imitativos entre los alumnos. A menudo, este tipo de bullying se manifiesta a través de exclusión del alumno, recargo de sus tareas, ridiculización y humillación y amenazas e intimidación. Tal vez por alguna falta te saquen del salón, te dejen sin recreo, te envíen a la rectoría o te suspendan. Pero ninguna justifica agresiones como sacarte de la oreja, darte coscorrones o pellizcos, golpearte con varas, reglas o tizas y ponerte de rodillas. Hay quienes se valen de su posición para intimidar y abusar sexualmente de los niños. Si te pasa o sabes de alguien que está en tal situación, cuéntale a un adulto de confianza y denuncia ante las autoridades el caso. Detrás de la máscara, el entorno. A menudo la conducta del bully refleja carencia de afectos experiencia de desigualdad del poder en el hogar y excesiva exposición a la violencia en vivo o a los medios. También pueden entrar en este cuadro del maltrato familiar, los castigos físicos, el rechazo u hostilidad parental, así como la permisividad excesiva, la falta de límites considerados consistentes o la incapacidad de los padres para resolver conflictos. Con frecuencia los bullies reciben castigos duros en el hogar, lo que les transmite un patrón de violencia y agresividad, pero también de sufrimiento. En ocasiones la aprobación de los compañeros a sus intentos iniciales de agresión también se convierte en detonante de su conducta, pero nada de esto la justifica. Alguien con estas inclinaciones debe hablar con un adulto de confianza y buscar ayuda. Una forma recomendada para detener el bullying es generar y sostener un ambiente en el que no se toleren las conductas agresivas, incluyendo el entorno escolar y familiar. La prevención del bullying desde el hogar incluye mantener un trato respetuoso entre los miembros del hogar, incluyendo el derecho a opinar y a sentir diferente, dar a los hijos herramientas para afrontar problemas con sí mismos, resistir a la presión del grupo y decir no. Propiciar una comunicación fluida entre los miembros de la familia. Establecer límites con amabilidad pero con firmeza. Enseñar con el ejemplo. Muchos niños ensayan y tratan de ver hasta dónde pueden llegar con el maltrato y la manipulación y qué tanta aprobación consiguen. Sin embargo, la mayoría se da cuenta pronto de que la cosa no es por ahí y ni vale la pena. ¿Y cuáles son los escenarios del bullying? El bullying se puede dar a cualquier edad y en cualquier espacio donde haya interacción de personas o grupos. Escenarios. Colegio. De compañeros a compañeros, de profesores a alumnos y de alumnos a profesores. Familia. De hermanos a hermanos, de padres a hijos y de hijos a padres. Vecindario. De vecinos a vecinos, de residentes a trabajadores y de estos a los residentes. Trabajo de compañero a compañero, de jefe a empleado y de empleado a jefe. En la iglesia, de consejeros a miembros de la comunidad o viceversa. Redes sociales, de contactos a contactos conocidos o desconocidos. ¿Sabías que el mayor número de casos de matoneo se presenta en escuelas y colegios debido a los múltiples espacios y momentos propios para el accionar de los bullies? También pueden estar en los cambios de clase y recreos, en los baños y vestidores, en los alrededores del colegio, en las fiestas, paseos y excursiones, canchas, comedores, pasillos y casilleros, actividades extracurriculares y en el transporte escolar. Riesgos La pertenencia a una banda o pandilla va más allá de alardear por ser amigo, ensayar algo diferente o sentirse protegido. En ocasiones, el grupo puede exigir a sus miembros que demuestren sus agallas y compromiso, involucrándose en transgresiones graves como violaciones y prostitución, porte ilegal y tráfico de armas, robos, atracos y crímenes, tráfico y venta de drogas ilícitas, alcohol y drogadicción. Ojo, cuenta o denuncia cualquier intento de obligarte a formar parte de una pandilla. Participar en una acción criminal puede llevarte tras las rejas. ¿Sabías que en Honduras, El Salvador y Guatemala les dicen malas a las bandillas? Yo no lo sabía, ¿y tú? El acoso. Cualquier tipo de bullying contra un ser humano es inaceptable. Entre las muchas modalidades hay seis muy comunes. Algunas de frente y otras de manera solapada. El acoso verbal. Agrede a través de insultos, burlas, ironías, indirectas y comentarios ofensivos. El acoso físico. Se vale de golpes, patadas, empujones y robos para intimidar al otro. El relacional. Intenta anular a la persona, excluyéndola perversamente de su grupo y afectando su autoestima. El acoso electrónico. Sea a través de redes sociales o dispositivos electrónicos y hostiga, amenaza y avergüenza a una persona. El socioeconómico. Por distintas formas, busca que la persona sea ignorada, bloqueada, aislada o rechazada en determinado medio. El acoso sexual valiéndose indebidamente del acceso a una persona, la somete a una práctica o explotación sexual no consentida. Y vamos a profundizar un poco en el tema del acoso electrónico o ciberbullying. Es la agresión a través del internet, redes sociales o mensajería instantánea. En ocasiones, este acoso no es detectado fácilmente por padres o maestros debido al desconocimiento tecnológico. Sin embargo, en las oficinas de lucha contra el crimen existen departamentos especializados en el tema. El abuso electrónico invade la tranquilidad del hogar, masifica la humillación, ataca a distancia y sin horario, acosa solapada o públicamente, permite asumir personalidades inventadas y puede ser antesala o complemento de un acoso real. Las webcams, las webcams, cámaras que vienen con los computadores o pueden conectarse a ellos, te permiten ver y hablar con personas que están lejos, realizar videoconferencias o videollamadas, ensayar presentaciones y corregirlas, enviar videomensajes, crear tus propios programas de TV y subirlos a la red. Grabar audiciones de talento, posibilitar los estudios a, a distancia, facilitar la comunicación por signos, entre otros No obstante, las webcams implican algunos riesgos Persuadirte de hacer alguna locura para grabarte y circular un video No ver con quién hablas Activar tu cámara a distancia, invadiendo tu privacidad y obteniendo más información de la que quieres dar Ojo, si tienes una webcam, úsala con descripción, no des papaya. ¿Y me desconecto? Si una persona joven se desconecta de las redes puede perder buena parte de su interacción social, quedar excluida de planes que se organizan por este medio y verse privada de la información que allí circula. Si no lo hace pero quiere encontrarle solución al problema, los padres pueden darle una mano, pero para ello deben de tener el acceso a sus cuentas, déjales saber las claves. ¿Sabías que en Colombia existe la ley 1273 de 2009 que castiga los delitos informáticos? Consulta en la línea anónima de denuncia en la página de www.teprotejo.org ¿Y tengo salvavidas? Claro que sí, si identificas al bullying no tienes que abrir sus mensajes, fíltralos en una carpeta diferente que puedas guardar u usar como prueba, ojos que no ven, corazón que no siente, bloquea al acosador. Denuncia el caso ante el proveedor del servicio telefónico y cambia de línea No caigas en el círculo del matoneo Elimina los mensajes del bullying contra otros Mañana pueden ser contra ti Evita empeorar un matoneo creyendo que la venganza en línea es la solución No te dejes enganchar Habla con un adulto o una autoridad si estás siendo acosado y muéstrales los mensajes Si el caso se te sale de las manos, informa a la policía Protege a tus conocidos borrando siempre los contactos involucrados al reenviar un mensaje. Protege tu información personal como teléfonos, dirección, clave de acceso, número de documentos y demás. Así como no darías estos datos a un extraño en la calle, tampoco lo hagas en línea. Cambia de correo electrónico o línea telefónica. Cuídate de encuentros con desconocidos que surjan en la red. Por más amigo que parezca, un contacto virtual es un extraño. Trata de que tus padres u otro adulto hablen con los del bullying. ¿Sabías que el 78% de jóvenes que se suicidan fueron acosados en la red y en la vida real? Ahora vamos a hablar sobre los noviazgos peligrosos y el mundo al revés. En los noviazgos, el bullying busca dominar y manipular es complejo y doloroso por los vínculos emocionales que existen entre el agresor y la víctima, los cuales a menudo se usan para agredir. En estos casos es frecuente encontrar conductas que impiden el desarrollo de una relación funcional como gritos, golpes y encierros, abusos y manipulaciones, celos, positividad y, ares y obsesión, mentiras, insultos y amenazas. Una relación en que prime algunas de estas conductas no es sana, las relaciones deben basarse en el afecto, la comprensión, la comunicación y la solidaridad. Una buena relación nunca te obligará a hacer algo contra tu voluntad ni te producirá miedo, incertidumbre o estrés. Una buena relación saca a relucir lo mejor de cada uno. También... Eh, Pueden sufrir maltrato sexual, aislamiento social y prohibición de amistades, control sobre comida, vestido, amistades, planes, hostigamiento por chat, email, etc. Dice Jorge Bucay que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro a que sea quien es. El mundo al revés. ¿A qué me refiero con el mundo al revés? Como el matoneo a los profes o el síndrome del emperador, ya verán qué es materneo a los profes. Los casos del bullying de alumnos a profesores, tanto en colegios públicos como privados, son cada vez más frecuentes. Los métodos más comunes de este bullying son el hostigamiento verbal, la agresión física, el acoso electrónico, desprestigio y falsas acusaciones y las amenazas. ¿Y el sinónimo del emperador qué es? Es el maltrato de hijos a padres a través de agresiones, golpes, robos, amenazas, insultos, transgresión de normas, rebeldía y daños a la propiedad. Las causas de este matoneo se vinculan tanto a carencia de afecto como a sobreprotección, a la falta de límites, a la pérdida de autoridad, a la pobre comunicación e interacción familiar y a la sobreexigencia. Ojo, los padres de un bully deben buscar ayuda profesional para manejar su conflicto. ¿Y los padres tenemos salvavidas? ¿O tienen salvavidas? Fomentar el diálogo como solución de problemas, no a los golpes. Dar amor y expresarlo. Re reprender por el error del caso, no por todo un historial. Enseñar con el ejemplo, no con sermones. Fomentar actividades sanas, deporte y ejercicio. Darle espacio al desahogo sin interrumpir. Reconocer los errores y ofrecer disculpas en su momento. No confundir grito con autoridad encontrar tiempo para cada miembro de la familia. Y si después de todo esto te empiezas a preguntar si eres un bully o no, responde estas preguntas y descubres si tu comportamiento te ha convertido en el terror de tus compañeros. ¿Te burlas permanentemente de las opiniones de los demás? Sí o no. ¿Comentas con ironía al aspecto físico de otros? Sí o no. ¿Amenazas y agredes a los demás cuando no hacen lo que tú quieres? ¿Te empodera hacer sentir mal a otros? ¿Gozas maltratando personas y animales? ¿Hablas despectivamente de tus compañeros de clase? ¿Te gusta presenciar episodios de violencia? ¿Te conmueves por el sufrimiento ajeno? ¿Te molesta cumplir normas? ¿Te tienen miedo tus compañeros? ¿Sí o no? Si una o más de tus respuestas son positivas, es decir, sí, es posible que estés cayendo en una conducta de matoneo. Pide ayuda para saber qué te pasa. Si todas tus respuestas son negativas, es decir no, puedes convertirte en una fuerza que ayuda a combatir el bullying propiciando un clima armónico a tu alrededor. Y ahora vamos a hablar de las víctimas. Esto es lo último. Nos encontramos con una frase de Robert Frost que dice Puedo resumir en tres palabras todo lo que he aprendido sobre la vida. La vida sigue. Los elegidos. Aunque cualquiera puede ser víctima del matoneo, en especial individuos con altos niveles de dependencia y dificultad para verbalizar, necesidades y sentimientos, hay ciertos rasgos que tienden a traerlo. Baja autoestima e inteligencia emocional. Inseguridad, poca habilidad defensiva y necesidad de complacer. Poca capacidad para la solución de problemas, timidez, ansiedad e introversión. ¿A qué edad? Nunca se es muy joven o muy viejo para ser víctima del matoneo, pero sí hay una edad, entre los 10 y los 16 años, en que los ataques son muy comunes, estimulados tal vez por los visibles cambios hormonales de la pubertad y el uso frecuente de braques, parches, anteojos y otros. Cambios de la estatura y peso, aparición de granitos y el acné, desarrollos genitales y de musculatura, nuevos humores corporales y nacimiento de vellos, cambio de voz y gallos al labral. En la mira, el bullying tiende a escoger individuos retraídos o aislados con alguna discapacidad o habilidad notable. Miembros de alguna minoría específica, ya sea de género, racial, religiosa, para asegurar su efectividad. ¿Y las víctimas nos dan señales? Claro que sí, las víctimas del bullying tienden a mostrar síntomas... ...tanto físicos como emocionales evidentes... ...como dolores de cabeza y estómago, vómitos y diarreas... ...aislamiento y excusas para no salir... ...rasguños, golpes y moretones... ...desinterés por actividades que antes frustraba... ...pánico, miedo a estar solo... ...problemas de sueño, pesadillas... ...desórdenes alimenticios... ...baja autoestima y sentimientos de culpa... Descanso del nivel académico y rechazo a la escuela, o sea, descenso que baja. Pérdidas inexplicables de dinero o pertenencias. Sudoración excesiva y fatiga. Tristeza, irritabilidad, ansiedad, estrés, tics. ¿Sabías que el bully triunfa cuando empiezas a creer todas las barbaridades que dicen sobre ti? Tener uno de estos síntomas no significa necesariamente que se está siendo víctima de matoneo. Pero si se repiten a menudo, tal vez sí. Y hay que descubrir qué está pasando. ¿Y qué debo hacer? No te dejes torear. No llores ni pierdas el control. Eso es lo que quiere el agresor. Cuando veas que el bully tiene intenciones de agredirte, ignóralo y esfúmate. No provoques más al bully con desafíos o agresiones que tienden a agravar el ataque. Cambia las rutas entre casa y colegio. Evita los sitios donde puedan agredirte. Te voy a dar tres tips. Tip número 1. Ten en mano el número telefónico activado por tu colegio para denunciar el matoneo. Tip número 2. Practica en casa frente a un espejo, a tus padres o hermanos, la postura y la firmeza para decir no. Te saldrán más espontáneas cuando las necesites. Tip número 3. Si acostumbras ir a pie al colegio o a otra actividad, es importante identificar con tus padres algunos lugares seguros, como una tienda o panadería donde puedas acudir en caso de emergencia. Asegúrate que te reconozcan si algo se presenta. Y por último, vamos a hablar del suicidio. Desesperados por el bullying, algunos jóvenes piensan erróneamente que la única salida es quitarse la vida. Y no lo es. La vida tiene mucho que ofrecerte y tú la tienes toda por delante. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana con otro tema súper interesante. Si tienen alguna duda o sugerencia la pueden hacer a mi Instagram Humanidad en Vilo Piso Podcast. Hasta la próxima. Bye.